0: Você está ouvindo o Boletim do Clima, uma iniciativa do Impulso Bayer. Tudo o que você precisa saber sobre os impactos do clima na sua lavoura. Olá a todos, aqui é Marco Antônio Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Em parceria com a Bayer, vamos para o nosso aleta agroclimático dessa semana. Hoje dia 12 né? de maio. aí. E lembrando que hoje à noite, toda quarta-feira à noite, às 19 horas horário do, do Brasil, estaremos juntos num bate-papo ao vivo lá no Espaço Baia, né? Então faça sua pergunta, entrem, assista, porque a gente tem muita coisa para falar e, lógico, com muito mais detalhes do que a gente fala aqui. Então não perca toda quarta-feira às 19 horas no Espaço Baia. Estaremos juntos e ao vivo. Para a previsão dessa semana, é, uma nova frente fria está avançando né, e levando chuvas ao Paraná nessa quarta-feira. Como a gente pode ver aqui nas imagens de radares, né, a, a, essas áreas de instabilidade estão ganhando força ao longo da quarta e com isso há previsões de chuvas um pouco mais gerais. No entanto, essas chuvas vão ser de fraca intensidade e não cobrindo todas as áreas né de produção de milho safrinha do Paraná, o que pode ser mais um fator complicadíssimo aí para a produção de milho no, de segunda safra aqui no Brasil. Quando a gente olha né, para frente, essa, essa frente fria está avançando para o oceano, né, como a gente pode ver aqui, ela está muito mais oceânica do que continental à frente, e com isso ela passa muito rapidamente sobre a faixa leste e com isso tanto na quarta quanto na quinta-feira, serão marcados apenas por eventuais pancadas de chuvas sobre o Paraná e toda essa faixa leste de São Paulo, bem como também aqui no extremo sul é, de Minas Gerais e algumas áreas do Rio de Janeiro. Já nas demais regiões do Brasil, o tempo seguirá aberto, sem previsões de chuvas, até porque logo após a passagem dessa é, frente fria, uma massa de ar polar já avança, já derruba as temperaturas mínimas nessas próximas madrugadas, onde até há previsões de ocorrências de geadas em algumas áreas do Rio Grande do Sul, em especial sobre as áreas é, de alta altitude, ou seja, as, as regiões serranas, tanto do Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, poderão ter aí informações diadas nessas próximas madrugadas. E com o avanço desse sistema de, baixa, de alta pressão, ou seja, essa massa de ar polar, há uma tendência de que venha fazer frio, né? lógico, com menos intensidade, sobre grande parte da região centro-sul. Reparem aqui nos mapas que os próximos dias serão marcados por queda nas temperaturas até mesmo nas regiões mais norte do Brasil, como nas regiões do Padef ali de Brasília, em Goiás, tá vendo? No sul do Mato Grosso deve fazer frio, mas, Sim. lógico, temperaturas muito maiores, né? Relativamente maiores com, quando comparados ao Rio Grande do Sul. Mas, até mesmo no sul, né, aqui da Bahia, há previsões de queda brusca das temperaturas ao longo desses próximos dias. E, toda vez que você tem, né, a entrada de uma massa de ar polar, como está acontecendo agora, dificilmente você tem ocorrências de chuvas. Portanto, os próximos dias serão marcados por mais um tempo seco, temperaturas baixas, sem previsões de chuvas generalizadas sobre o Brasil. Ou seja, as condições se mantêm bastante desfavoráveis ao desenvolvimento das lavouras em todas as regiões produtoras, tanto do Sudeste quanto do Centro-Oeste e até mesmo em algumas áreas do Matopiba. Somente aqui na região mais norte, ó, como a gente pode ver nos gráficos de Pêntano, né? que ou seja, das chuvas acumuladas entre o dia 12 e 16, repare, há algumas chuvas aqui no Paraná, Santa Catarina, faixa leste de São Paulo e extremo sul, de Minas Gerais, como também algumas áreas aqui do Paraguai, e chuvas torrenciais, como é de costume nessa época do ano, sobre o extremo norte do Brasil. Já na próxima semana, né, do dia 17 ao dia 21, você volta a ter alguma passagem de uma frente fria no sul, levando chuvas ao Rio Grande do Sul, que vai daqui para frente ter chuvas mais regulares. Né? bem como também em grande parte das regiões produtoras do norte, do extremo norte ou da faixa norte da região nordeste e norte, o que será de suma importância para a produção aqui é, de grãos né? no, nas regiões produtoras do agreste, do interior do nordeste. Né? Então, todas do semiárido, do agreste, toda a faixa litorânea do nordeste terá uma semana aí de tempo mais chuvoso, o que permitirá uma condição um pouco mais favorável tanto para o plantio quanto para os tratos culturais aí das lavouras de milho, feijão, entre, outro, entre diversas outras culturas aqui do interior do Nordeste. Mas reparem bem que a tendência é de chuvas mais concentradas no extremo norte do Brasil, até porque, desculpa, até há uma, uma tendência aqui de condições ruins aí para, para o cultivo da soja aqui em Roraima, né? A Roraima planta soja na mesma época é, dos Estados Unidos, por estar no hemisfério norte. Então você tem aqui é, uma condição muito ruim aí para o plantio e o desenvolvimento das lavouras de soja aqui em Roraima. Né? Mas reparem que o tempo uma, se mantém extremamente seco. Somente mais na virada de, de maio para junho e na última semana de maio, é que há uma possibilidade de uma nova entrada de frente fria. E aí sim, levar chuvas um pouco mais generalizadas sobre grande parte das regiões produtoras do Paraná, São Paulo, Mato Grosso Sul e faixa Oeste e Sul do Mato Grosso. No entanto, como nós estamos falando aqui há 15 dias, no Espaço Bairro, a gente vai detalhar melhor essa frente fria da virada do mês. Mas há uma tendência aí até de um enfraquecimento dessa, dessa frente fria aqui, né, por conta do de um oceano pacífico ainda muito frio. Então, ok, pessoal? Mas vamos acompanhar espero que essa daqui ganhe um pouco mais de intensidade até para é, favorecer aí o plantio do tempo. Um grande abraço a todos e até o nosso alerta, o nosso próximo boletim. E esse foi o Boletim do Clima, uma iniciativa do Impulso Bayer. As últimas notícias do Impulso Bayer sobre a previsão do tempo para sua lavoura.